0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu epizodu Zvukmarka zabilježeno zvukom. Današnja gošća podkasta razgovora knjižnica Grada Zagreba, knjižnice Božidara Ađije, je vrsna prevoditeljica Mija Pervan s kojom ćemo razgovarati o položaju prevoditelja u Hrvatskoj danas o vrsnoći prijevoda, o mladim prevoditeljima, o njezinim dosadašnjim i novim prevoditeljskim izazovima, a sve u povodu dodjele nagrade Iso Velikanović za najbolja ostvarenja u području prevođenja književnih dijela koja se ove godine dodjeljuje već tradicionalno 29. ožujka. Dobar dan, gospođo Pervani, dobrodošli u Zvukmark. Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali. Evo pa prije početka našeg razgovora nekoliko informacija iz vaše biografije. Mija Pervan rođena je u Dubrovniku, školovana u Splitu te 1966. godine diplomirala engleski i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu gdje je 2000. godine magistrirala s temom o prevođenju. Od 1967. do 2000. godine predavala engleski jezik i književnost u Školi za strane jezike Varšavska, a od 2000. do 2010. u svojstvu višeg predavača-gosta vodila radionice književnog prevođenja na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Splitu. Članica je Društva hrvatskih književnih prevodilaca, a prevodi s engleskog i francuskog jezika. Njezin opus sadrži više od 40 prevedenih knjiga uglednih svjetskih autora. U kontekstu hrvatske kulture Mija Pervan spada u sam vrh prevoditeljske profesije. Odlikuju je iznimna jezična talentiranost i visoki profesionalni standardi, što je razlog da se njezini prijevodi čitaju upravo kao izvornik. Pa, gospođo Pervan, dobitnica ste dviju značajnih nagrada. Društva Hrvatskih književnih prevodilaca Josip Tabak za životno dijelo 2012. godine te nagrade Ministarstva kulture Republike Hrvatske Isove Lepkanović za životno dijelo 2020. Koliko vam te nagrade znače? Pa, te nagrade naravno kao svaka nagrada neobično
1: mi mnogo znače. Premda kad kad, ljudi ovako, kad ih pitaju to pitanje, malo pokušaju umanjiti to svoje zadovoljstvo, sreću itd. tim nagradama da ne izgleda kao da su se umislili ili ne znam što. Ali u srcu naravno osjećaju veliku zahvalnost i veliku odgovornost što su dobili te nagrade, jer, jer vas takve nagrade obvezuju uh, na još brži veći rast i na još uh, uh, više uloženog truda u ono što prevodite. Uh, 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 moram reći da sam ja prije ovih dviju nagrada za životno djelo, koje su, naravno, najviše nagrade, dobila e, 2006. godine e, nagradu društva hrvatskih prevodlac, književnih prevodlaca za najbolji prijevod godine. To je bio roman <clears throat> irskog pisca Johna Benvila, More. To je mali dragulj od romana. E, i Premda su ove dvije nagrade naravno najviše nagrade koje mogu biti. Meni je ta prva nagrada ostala onako u srcu najmilija. Bila
0: je prva pa onda je eto tako posljednje su krenule druge. Preveli ste više od 40 knjiga s francuskog i engleskog jezika. Recite nam koji vam je od vaših prijevoda, da tako kažem, bio najizazovniji za prevođenje. A... Pa ja bih rekla da nema
1: prevoda koji nije izazovan, znate, <laughs> jer svaki vam je prejevod, svaki prejevod ima neke svoje uh, specifičnosti, naravno, ja, um, bilo da je riječ o pišćevom stilu, bilo da je riječ o žanru, a, bilo da je riječ o ciljanoj čitateljskoj grupi primjer djeci ja, koje se morate obraćati na drug način nego odraslima a, bilo da je riječ o nekom poetičnom tekstu gdje opet morate aktivirati ako imate neku svoju a, neki svoj dar u tom smislu i tako dalje znači svaki je prijevod izazovan i u tome je zapravo čar prijevođenja taj izazov mogu li ja to to je ono što um, što jedanput kad se zaljubite u prevođenje onda vam prevođenje postane strast upravo to to mi je izazov ajde da vidim mogu li ja to no ali rekla bih da uh, ima uh, prevoda uh, koji su premda nema lakog prevoda ali ima prevoda koji su možda lakši jedni od drugih. Meni je najteži prevod bio, bila knjižena teorija ovog engleskog knjiženog kritičara <kuh> uh, Terry'a Eagleton'a. Ne samo zbog svoje terminologije vrlo stručne, ali koje sam ja uh, naravno poznavala, ja? nego više zbog njegovog uh, vrlo, vrlo zakučastog načina razmišljanja gdje je trebalo, gdje sam ja trebala i tekako razmišljati kako ću ja to na jednostavan način, a da njega ne iznevjerim, a, prenijeti u Hrvatski. Ja? Ili, ko što je Josip Tabak govorio, meni se jako sviđa ta izreka njegova, kaže, a, prevoditi znači a, pretakati tu vino u zlatnu čašu hrvatskog jezika. E pa da bi ta čaša zaista bila zlatna,
0: treba se i tekako potruditi. A recite kako biste usporedili prevođenje nekad i danas i u čemu vidite najveće razlike? Je li se s vremenom promijenio način na koji prevodite s obzirom na razvoj novih tehnologija? Naravno, mislim, najveća
1: razlika je Uh, upravo na tehničkoj razini. Ja. Prije smo tipkali u, ili smo pisali rukom ili smo tipkali pa smo onda ah, kad smo to mijenjali, kad smo ispravljali i tako dalje morali ponovno sve utipkavati. A to je sve danas uh, sa kompjutorom apsolutno smanjenoj vrijeme i tako dalje, briše se i piše kako kako treba, kako kako vi hoćete. Ja mislim da je jedan od razloga što pisti danas pišu mahom Jako, jako ovaj, duge knjige, jako obimne knjige, upravo to, jer imaju mogućnost pisanja i brisanja. To im daje neku slobodu pa onda krenu i nikako da završe. Danas ne možete dobiti knjigu na prijevod koja, je, koja, je, koja ima manje od, recimo, 250 stranica. Gotovo je nemoguće. Svi idu, pa do 400, pa do 500, pa i tako ja? dalje. Dakle, u tome je razlika, a, a razlika je u tome što, što znam, mlađi prevodi, prevodioci imaju, a, bolje poznaju, bolje znaju a, žargon, kolokvijalni jezik i tako ja? dalje. Oni, se ne libe prevoditi recimo tematiku izrazito seksualnog tipa, jel da? E, tako zvanu stvarnosnu ili tako zvanu stvarnosnu knjiženost, što je drugi naziv za naturalizam, jel? Njima ovaj, te tabu riječi koje bi meni bile i mojim vjerujem kolegama i kolegicama um, imali bismo zazor od tih riječi, ali Ja sam jednu knjigu jednom... Um, ovom um, um, nakladniku odbila upravo zbog toga. Uzela ga je moja mlađa kolegica i za taj prijevod je dobila godišnju nagradu društva Hrvatskih prevozlaca. Eta što sam promašila.
0: <laughs> A jeste li se ikada pri prevođenju obratili uh, za pomoć autorima te jeste li s njima imali suradnju, neki bliski kontakt ili slično? Pa jesam. Uh, u dva
1: navrata uh, prvi put je to bilo vrlo ugodna suradnja odnosno trebalo mi je objašnjenje nečega, neke riječi ili neke fraze i tako dalje koju nisam mogla nigdje naći ovaj, i onda mi on to vrlo ljubazno objasnio, a drugi put je bila riječ o istoj stvari, ali drugi autor uh, i to je bila jedna smješna riječ uh, koju E, koju, koju nisam mogla ama baš nije naći niti od jednog izvornog govornika ovaj, dobiti. E, uglavnom ja sam ga onda pitala a on je rekao oprostite, ali ja se uopće ne sjećam što sam ja htio reći. Ona sam ja rekla o, dobro, onda je, da dajte meni slobodu da ja izmislim kao što ste i vi izmislili tako jednu smješnu riječ. Jer to je bila neka riječ koja je smješno zvučala a, u nekom kontekstu koji je to dozvoljavao. Ovaj, I to, to je bilo to. Ja sam upotrebila tu riječ i danas kad ja to pročitam ja, ja se nasmijem na tu riječ. <laughs> e,
0: prevodili ste brojne klasike, e, dakle Hardija, Flobera, Exeperija, Eagletona i mnoge druge, ali i manje poznate autore. Pa recite, ima li razlike u procesu prevođenja teksta koji je e, na neki način već kanoniziran i ovih manje poznatih tekstova? E, pa ima, ima, naravno da
1: ima. Razlika je u tome što recimo a, kad prevodite tekst kanoniziranog autora a, osjećate u veće postovanje i veću odgovornost prema tome tekstu. A, svjesni ste toga da su vjerojatno taj tekst prije vas prevodili i drugi ljudi na hrvatski u prošlosti odgovorni ste dati svoj maksimum da bi vaš prijevod bio barem uz rame tih prijevoda po kvalitetu, jel? Ako ne i više. A kod manje poznatih autora, mislim, prevodlac uvijek osjeća odgovornost. Bez obzira je li autor kanoniziran ili ne. Jer na kraju krajeva vi potpisujete e, svoj prijevod e, vlastitim imenom. Ja? I svako vas može prozvat za bilo što. E, dakle, kod manje e, tih kanoniziranih autora, eventualno
0: ste malo relaksirani, ali svejedno, nema prijevoda bez buke. Uh, je li drugačije prevoditi književnost za djecu i književnost za odrasle? Ako da, uh, koje su tu razlike? Uh, pa ja bih rekla da su razlike najviše u jeziku.
1: Jezik kojim se obraćamo djeci je drukčiji od jezika s kojim se obraćamo odraslim ljudima. Dakle, ne možemo jel, s djecom razgovarati, i upotrebljavati termine, riječi i tako dalje, iz toga odrasloga jezika. Moramo im se na neki način približiti, ali opet ne da to bude sad, da ide u krajnost, pa da ih da ih svedemo svedemo na na razinu, ne znam, dvogodišnjih, trogodišnjih djeteta. Djecu treba poštovati i treba se s tim poštovanjem njima obraćati, a djeca su, po mom mišljenju, najstroži suci i oni će vam bez pardona reći ako ste pogriješili. I, i, I na taj način će vam dati smjernice. E, zato je e, dobro, ja znam kad sam, ja sam prevodila za djecu, ja sam prevodila recimo, osim malog princa koji je ono knjiga, za sve uzraste, jela, Ali kao i za djecu, jel? Uh, Prela sam dvije kultne knjige engleske dječje književnosti, a to je... a to je Mededić zvani Winnie Pooh, um, A druga knjiga je krasna knjiga uh, Kenneth Graham, um, e, koja se zove... Wind in the Willows Vjetar u vrbama To su prekrasne knjige za djecu i meni je uvijek žao što su ta u prevodu izdanja razprodana i što toga više nema Upravo ova Vjetar u vrbama je knjiga koja ima jednu ekološku potku To je priča o životinjama koje žive uz rijeku i koje se druže. I vrlo su solidarne jedne prema drugima. Pomažu si u nevolji i tako dalje. I, evo, drže se, one se drže životinje
0: toga ekološkog načela. Svaki prijevod ima i svoju zanimljivu povijest, pa i poneku anegdotu. Možete li izdvojiti neku? Um, pa, mogu. Uh,
1: recimo, kad sam ja prevela Malog princa, um, otišla sam u mladost i to je bio jedan od mojih prvih izdavača u konačnici. Uh, I došla sam sa tim prevodom. Uh, u mladosti niko nije znao za Malog princa. A, dobro, to je bilo negdje 60 možda kasnih 60ih godina uh, i oni su taj prevod, taj, uopće ideju da, da se prevodi taj neki, njima nepoznatiji mali princ, odbili. I ja sam bila silno razočarana, silno, silno, tako da sam ja u jednom, uh, u jednom velikom čišćenju stana, Uh, onako u, u tom svom razočaranju bacila taj prijevod. Bacila. Um, to je bilo doba kad smo tipkali na, na pisaćem stroju. Nekoliko dana poslije toga sam dobila <clears throat> dopisnicu iz mladosti. Molim vas, javite se u mladost, mi bismo objavili prijevod Malog princa. <laughs> I ja sam sjela. I radila sam dana noćno i evo, u dva dana sam, jer sam se naravno i sjećala, ovaj, m- prevela sve i, i došla u sa prejevodom. I tako taj prijevod živi već silne, silne godine, a u međuvremenu je, ja mislim, osam ljudi prevelo malog princa, manje više da pod naslovom uh, mali pa, kral kralj, kraljević da bila je i da anegdota da kad smo kad je moj mali princ koji je bio u mladosti najdanputo svanuo kao mali kraljević i ja sam misla pa kako su mi preimenovali a ja pitali. upitali ha onda vidim ovaj e, autor je Kušan Ivan Kušan i odem u urednici i ona kaže, da, došao je gospodin Kušan, te njemu treba novaca, mi smo mu onda to objavili, pa sad ide njegov prijevod i tako. I onda je a, prva uh, emisija, one, uh, sjećate li se one, onoga na televiziji Pola ure re kulture. kulture. E, prva emisija toga je bila uh, susret uh, Kušana imene. Gdje je svaki branio svoju uh, svoje bolje. Svoj prijevod, no. da, ovaj, uh, Ja sam prijevod, mislim, riječ princ branila uh, argumentom da je princ širi pojam nego kraljević, da je kraljević rodoslovni pojam, kraljev sin je kraljević. A princ uh, je čovjek, ne mora biti nikakvog kraljevskog roda, ali je čovjek koji je po svom habitusu princ, kažemo, on se ponaša, ili, ili ona se ponaša ko princeza, to se kaže za ovako razmažene cure, ne? Uh, i moram reći da, da je prihvaćen princ i da sam nekoliko godina poslije toga, opet na jednom, u jednom, ovaj, na jednom kiosku kupujući novine, vidim mali princ Ivan Kušan. I sad se pitan kako to što, znači i on je prešao na princa, jer se više kupovao princ nego krali. A moj argument je osim toga dubio, on je toliko upotrebljavao kolokvijalni jezik, htio je osuvremeniti taj tekst, tako da je njegov mali princ koji, ako se sjećate iz malog princa, on živi na jednom planetu pa onda slijeće s planeta na planet. I on svaki put kad dođe na neki planet osobi koju tu sretne kaže bonjour uh, a tako da je moj mali princ govorio dobar dan a Kušanov uh, je mali kraljević govorio bok što se meni činilo neprimjereno, prvo njegovoj prinčevskoj prirodi i jeziku, jer to je ipak jezik uh, uh, pa 30. 40. godina prošloga stoljeća, kad se nije govorilo Bog, niti se Bog govorilo u drugim krajima osim u Zagrebu. Jel? Prema tome činilo mi se i tako, ja sam
0: i na taj način branila taj moj. I to je bilo zvodno. Uh, Prevođenje je još uvijek nedovoljno uh, priznat kreativan posao. Dijelite li mišljenje da je prevoditelj posrednik u prevođenju dijela iz jedne kulture u drugu, a ne samo iz jezika u jezik? Naravno. Uh,
1: Prevodilac je u prvom redu, uh, kako ste ono rekli, prenositelj, uh, prenositelj uh, jezika, jednog jezika u drugi jezik, uh, jedne kulture u drugu kulturu. Um, I osim toga, prevodilac je autor teksta. Autor ne teksta, nego autor prijevoda. Jel? Dakle, on je u neku ruku, uh, o, jest da je on autorova sjena. On ide za autorom mm-hmm. i sve što autor kaže, on šapće na drugom jeziku, A, ali je on sve jedno autor toga prijevoda. Ja? A, I to vam je e, kod prevođenja najizazovnija komponenta, ta jedan jedna mogućnost da budete kreativni. ali tu treba imati e, samo kontrolu tako da ne prekardašitaj granice pa da ne počnete činiti što se koji put događa, to mi se teško oduprijeti koji put, uh, da pokušate nadmašiti autora, znate, to, to bi se svaki autor i uvrijedio, jel? Da nađete bolju riječ, jel? A da niste s autorom m, to dogovorili, jel? Uh, tako da tu treba biti jako, jako oprezan ali u svakom slučaju um, prevodilac jest autor prijevoda osim ovih dviju, dru, dviju drugih uh, komponenti koji smo spomenuli um, a položaj uh, prevodilac, prevodilaca u, u sadašnjem trenutku pa ja bih rekla da je u velike bolji nego što je bio uh, prije desetak godina. Uh, uh, nije bolji u financijskom smislu i niko se od prijevoda neće obogatiti. Da pa će, to će to mu biti samo džeparac. Ali uh, što se tiče uh, uh, što se tiče toga da su čitatelji, odnosno javnost uh, je bolje informirana o prevodiocima, o njihovim nastupima, o, o njihovim dijelima itd. To se promijenilo. Ja. Na tome društvo prevo, Hrvatskih uh, knjiženih prevodlaca u velike radi. Jer mi imamo u knjižnici Bogdana Ogrizovića uvijek imamo predstavljanja
0: uh, pojedinih uh, uh, prevodlaca i njihovog opusa. Kako je općenito hrvatska prevoditeljska scena danas? Što mislite, koje su prednosti, a koje mane ovih mlađih prevoditelja? Da. Pa ja bih rekla da hrvatska prevodilačka scena u ovom
1: trenutku buja. A društvo hrvatskih knjižnih prevodlaca u zadnje vrijeme mahom prima mlade prevodilce i prevoditeljice, među kojima ima vrlo, vrlo dobrih. E, možda bi se lekcija morala biti malo stroža, ali u svakom slučaju, kao da je prevodilačka zanat, ja kažem, a, prevodilački zanat, dobio a, na nekoj važnosti. To je sad postalo neka vrsta, znate, ono, Lijepo je reći ja sam književni prevodilac. Mlađi prevodilaci, kažem, ima ima izvrsnih mladih prevodilaca i ja to uvijek ističem i uvijek mi je to drago, ali koji su im mane? Pa mane su im vjerojatno i u tome što neki od njih ne barataju dovoljno uh, materinskim jezikom. Uh, ne poznaju sve nijanse i sve mogućnosti materinskog jezika. O tom je upravo bila riječ u, uh, na okrugnom stolu koji je prije dva tjedna bio organizirao PEN. Uh, I ja sam tu isto ovaj, sudjelovala. U svakom slučaju ne, gubi se E, gube se nijanse e, e, naših i riječi i glagola. Na to je osobito upozorila moja kolegica, prevoditeljica, gospođa Vjera Balenheidel. E, glagoli koje upotrebljava, upotrebljavaju e, mlađi, recimo, prevodilaci se svode na što ja znam, učinio je, uradio je to i to i tako dalje. Pa, na primjer, učinio je napredak, umjesto napredovao je. Evo, mi to imamo, ali to je kao pod utjecajem engleskoga sada nestalo, nestalo iz jezika. Evo, možda to i možda tu i tamo neka nespretnost ili, ili neki
0: doslovni
1: prevod kod mlađih prevoznaca, ali to
0: je, to je rijetko. A koju biste poruku, savjet dali e, mlađim kolegama? Pa, ja bih uvijek rekla, čitajte,
1: čitajte dobre piste, čitajte dobre prijevode, e, jer na taj način, upravo na taj način obogaćujete svoj e, fond, e, vokabularni fond. E, i, Evo, dobivate mogućnost da u svojim prevodima onda budete zaista blistavi. I biti stalno u korak sa jezikom. I biti u, stalno u korak sa jezikom i ne prihvaćati ove sve silne anglizme koji, koji su, koje smo primili. Nekako širom smo im otvorili vrata i sad
0: svi govore ove neke nebulozne fraze i riječi. Ne? Uh, koliko ste zadovoljni onime što se i koliko se danas u nas prevodi te imali po vašem mišljenju važnih naslova koje smo propustili prevesti, ako možete navesti koji. Da. Pa
1: Danas se u velike prevodi komercijalna proza. Vrlo rijetko uh, ćete naići uh, uh, na neka značajna dijela. Ali ima, ima nakladnika koji imaju specijalne svoje niše za pravu knjiženost. Jel? I njima svaka čast. Uh, uh, budući da nakladnici biraju prijevode, oni odlučuju o tome što će se prevoditi a što ne, uh, uh, prevodiocu je vrlo teško m, odnosno E, riječ prevodaca se baš i ne traži. Jel? Ali kad kada, a meni se to dogodilo u nekoliko navrata, kad-kad zaista možete predložiti pametnom prevodi, ovome nakladniku koji će onda razmisliti i odlučiti hoće li ili neće to prihvatiti. Uh, možete na to utjecati meni se to dogodilo evo recimo s malim princom koji nije bio uopće poznat zatim sa jednim zgodnim romanom jedne korzikanske autorice Marie Ferranti ona piše na francuskom to nije ova Ferranti (laughs) taj se romančić zove princeza od Mantove Uh, I sa još jednim romanom, sad se ne mogu sjetiti kojim, ali mislim da sam tu bila zapisala, jer mi se uvijek dogodi da, da, ovaj, da se ne sjetim. Uh, more, dakle more ovog
0: Johna benville ja. Tako da,
1: je nemoguće.
0: I uh, evo, na samom kraju našeg razgovora, možete li nam reći na čemu trenutno radite, što prevodite? Aha, pa e, trenutno e, upravo sam dovršila,
1: sada ga malo peglam. prevod e, jedne vrlo, vrlo zanimljive knjige, e, jedne autor, ove, irske autorice, irci su odlični pisci i ja sam prevodila e, dosta iraca, sada opet tu irsku autoricu koja se zove Nuala O'Connor. Um, ona je napisala knjigu o, koja se zove Priča o ljubavi Jamesa Joyce'a i Nora Barnacle. Nora Barnacle je bila Joyce'ova muza, Joyce'ova uh, žena. Uh, rodila mu je dvoje djece. Uh, I ta njihova veza je bila uh, vrlo, vrlo strastvena uh, uh, i vrlo, vrlo čvrsta. Mislim da je to ono što je, što je tu, upravo jedna, jedan erotični naboj koji ih je držao zajedno, jel? Jer nije bilo lako živjeti sa Joyceom. Mislim, kao svaki genij je, tako i on bio. Živio u svome svijetu, imao svoje nekakve mušice, vrlo, jako puno je pio. Uh, živjeli su u nestaršici prije nego što uh, je mu konačno bio objavljen uliks, odnosno prvo ovaj, Dublin si pa onda Ulix i tako ja. dalje. Tako da, ta Nora je zapravo okosnica te knjige. A, a inače je vrlo zanimljiva kao osoba, govori jednim osebujnim jezikom za koji sam ja opet trebala naći <laughs> svoju neku varijantu
0: I, i, i vrlo je duhovita, vrlo je pronišljiva i vrlo duhovita. Evo, gospođo Pervan, puno hvala na ovom razgovoru i puno uspjeha u vašem danjim radu. Hvala vam lijepa i vama.